0: Herzliches Hallo und schön, dass Du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass ich heute eine Folge mit Dir teile, in der es um das Thema Co-Parenting geht und wenn Du Dich jetzt fragst, was? Co-Parenting? Was soll denn das bitteschön sein? Dann kann ich dir sagen, es ist eine postmoderne Form der Familiengründung und meine wunderbare Gästin Katja wird uns gleich in alle Details mitnehmen. Bevor wir jedoch starten, habe ich noch eine kleine Info für dich. Die Qualität des Interviews ist leider nicht so glockenklar, wie du es sonst aus meinen Podcast-Folgen kennst. Irgendetwas war mit dem Mikrofon, ich habe es aber nicht gecheckt und ja, und dann habe ich hin und her überlegt, ob ich mit Katja einfach nochmal dieses Interview aufnehme und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es einfach ein so schönes Gespräch war und ich das gerne mit dir teilen möchte. Und genau, jetzt habe ich einfach auf die Perfektion gepfiffen und gesagt, raus damit. Und ich hoffe, dass es dir nicht so viel ausmacht und wünsche dir natürlich super viel Spaß mit dieser Folge. Und dann würde ich sagen, Vorhang auf und ein
1: herzliches Hallo für Katja. Hallo, liebe Christina. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mit dir heute über dieses Thema sprechen kann. Ja, ich freue mich, dass du da bist
0: und mit uns deine Erfahrungen, und deine Gedanken und deine Gefühle teilst <lacht> zu dem Thema. Und ich würde sagen, wir stellen gleich mal richtig voll ein. Sehr gerne. Du wolltest ein Kind
1: und hast nach Möglichkeiten geguckt, wie du an dieses Kind kommst. <lacht> richtig, richtig, Christina. Ähm, wie wahrscheinlich viele von euch da draußen wissen, ist Berlin äh, die Stadt der Singles. Und so bin ich auch über Tinder und Co. gestolpert und habe nach einem richtigen Mann gesucht. Leider wurde ich sehr oft enttäuscht und hatte dann schon richtige Wut auf die Männerwelt. Aber wie man als Frau natürlich auch weiß, die Uhr tickt und auch bei mir hat sie dann mit Mitte 30 angefangen, so leise zu ticken. Es wurde dann immer stärker und ich habe mir irgendwann gesagt, ich möchte gerne ein Kind und vielleicht schaffe ich es auch ohne einen Mann und habe mich deswegen informiert, was kann ich denn als alleinstehende Frau eigentlich in Deutschland tun, um ein Kind zu bekommen? Was war dann der, der erste Schritt? Hast du im Internet recherchiert? Hast du mit Freunden gesprochen? Also zunächst einmal, klar, guckt man bei Google, mhm. ähm, schaut, was in verschiedenen Foren steht und informiert sich erstmal. Und dann habe ich einen Termin gemacht in einer Kinderwunschklinik hier in Berlin zu einem kostenlosen Informationsgespräch, um erstmal für mich herauszufinden, welche Möglichkeiten gibt es, wie teuer ist das alles und äh, genau, wie ist eigentlich der Verlauf einer Samenspende. Haben die da gleich die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, also alleinstehend kriegen sie hier keinen Sperma? <lacht> um ehrlich zu sein, ja. Man druckst natürlich immer ein bisschen rum, weil es in Deutschland tatsächlich eine Grauzone ist, als alleinstehende Frau ein Kind zu bekommen. Es ist nämlich so zur rechtlichen Lage, dass ein Kind immer zwei Erziehungsberechtigte haben muss. Und hätte ich mich für eine anonyme Samenspende entschieden, Hätte ich das machen können, ähm, zum Beispiel bei Europas größter Samenbank in Dänemark. Dort hätte ich zum Beispiel hinfahren können oder von dort Sperma bestellen können. Aber jemand aus Familien- und Freundeskreis hätte beim Notar beglaubigen lassen müssen, dass er in meinem Todesfall sich um das Kind kümmert. Und das wurde mir schon sehr deutlich im ersten Gespräch genannt. Was für mich natürlich auch wichtig war, war natürlich die finanzielle Geschichte. ja Denn ähm, eine Samenspende oder ich sage jetzt mal so der Einkauf von Sperma, ähm, übersteigt dann doch äh, ein monatliches Gehalt. Und die Kosten belaufen sich, je nachdem, für was man sich entscheidet, um die 5.000 Euro für den ersten Versuch. Und auch das wurde mir im ersten Gespräch sehr deutlich gemacht.
0: Okay. Was, was war dann der, der nächste Schritt? Also der, die Samen... Nee, Quatsch, die Samenbank. Das, das Kinderwunschzentrum hat ja aber nicht gesagt... Uh, passen Sie mal auf, uh, googeln Sie doch mal dort und dort, uh, da gibt's, <lacht>
1: nee, leider nicht, <lacht> die wollten mit mir natürlich ihr Geld verdienen, so ehrlich sind die natürlich auch, weil es ist ähm, alles eine Privatleistung. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe weiter gegoogelt und bin durch verschiedene Foren und Zeitungsartikel auf das Thema Co-Parenting aufmerksam geworden, habe weiter recherchiert und gelesen und bin in einem dieser vielreich, vielzähligen Foren aufmerksam geworden auf eine Internetplattform, die nennt sich familieship.de. Dort sind überwiegend homosexuelle Paare registriert, die ähnlich wie bei Partnerbörsen Familien gründen wollen und dazu den richtigen Partner finden. Also egal ob Frau oder Mann. Richtig, richtig. Egal ob Homo oder heterosexuell, diese Plattform bietet die Möglichkeit, wie gesagt, wie bei einer normalen Partnerbörse, mhm. jemanden kennenzulernen, um gemeinsam eventuell ein Kind zu bekommen. Magst du noch mal kurz sagen, was was genau Co Parenting? Ist. Genau. Also Co-Parenting ist eigentlich eine, ja, wie du es eingangs schon gesagt hast, ein, ein neues Familienmodell. Man muss also nicht zwangsläufig ein Paar sein und auch nicht zusammen wohnen. Das tue ich zum Beispiel auch nicht mit dem Papa meines Sohnes, sondern es ist quasi, ja, man bekommt auf freundschaftlicher Basis gemeinsam ein Kind. Man entscheidet sich eigentlich nicht aus Liebe zueinander für das Kind, sondern aus Liebe zu dem Kind. Das heißt, mein Partner, und ich kann ihn ruhig auch Partner nennen, denn wir sind beide Lebenspartner und wir haben uns beide für dieses Kind entschieden, was inzwischen schon zehn Monate alt ist. Wir beide wohnen nicht zusammen. Wir mögen uns sehr gerne, aber er ist homosexuell. Ich bin heterosexuell, insofern ist das Beziehungsthema vom Tisch. Und wir leben quasi das klassische Bild einer Co-Parenting-Familie. Ja,
0: das klingt schön, wie du das beschrieben hast, dass ihr euch... Für, für das Kind gemeinsam entschieden habt. Und war dir das eingangs auch wichtig, dass
1: es einen Vater zu dem Kind gibt? Ja, ja. also das war mir nach dem ersten Gespräch in der Kinderwunschklinik äh, relativ schnell bewusst. Ich möchte kein Kind um jeden Preis, weil es ist einfach auch eine finanzielle Frage. Mit einer anonymen Samenspende hat man auch kein Recht auf Unterhalt. Ähm, das heißt, man würde komplett ähm, ja, selbst für das Kind aufkommen müssen, ein Leben lang. Und ich konnte es auch aus moralisch-ethnischen Gründen nicht, weil ich wollte, dass mein Kind seinen Vater kennt und dass es auch eine Vaterfigur im Leben gibt und habe mich deswegen im Endeffekt für die Co-Parenting-Geschichte entschieden.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt, der, glaube ich, auch immer im Raum steht. Ne? Was erzähle ich eigentlich dem Kind irgendwann? Richtig, richtig wenn es vielleicht wirklich keinen keinen Vater gibt, den man anrufen kann oder keinen ich sage jetzt mal Erzeuger. Also das habe ich schon ganz oft in Reportagen ge gehört, dass Kinder auf der Suche waren nach dem, genau. nach dem
1: Erzeuger und genau. einfach, dass ihnen so ein Stück im Leben gefehlt hat. Richtig. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können für meinen Sohn. Und ich wollte auch nicht alles alleine machen. Ja. Ich bin zwar alleinerziehend und ich sage das auch bewusst, weil ich mit meinem Sohn den Alltag alleine bewältige. Aber ich wollte, wenn mein Kind krank ist oder äh, wenn wir in den Urlaub fahren oder wenn ich mal eine Auszeit brauche am Wochenende, wollte ich auch, dass jemand das alles mit mir teilt.
0: Du hast dann den Vater deines Sohnes auf der Plattform gefunden. Hattest du mehrere Vorstellungsgespräche oder war das genau
1: der ähm, Bingo-Treffer? Ähm, ja, es gab äh, vor, ja, vor meinem jetzigen Partner gab es zwei Treffen mit anderen homosexuellen Männern. Wobei ich gleich beim ersten Augenblick sofort wusste, der ist es nicht, weil die Chemie einfach nicht stimmte. Einen anderen habe ich kennengelernt. Hat der er komisch gerochen? <lacht> ja, nee, ja wir hatten einfach keine gemeinsamen Gesprächsthemen das ist mir sofort aufgefallen und so habe ich an dem abend meine an ähm, meiner Apfelschorle genuckelt und habe die so schnell wie möglich ausgetrunken um wieder wegzukommen okay. das ist einfach überhaupt nicht und der zweite mann war tatsächlich so drauf dass er ja die idee hatte er müsste ganz viele kinder zeugen und äh, wollte quasi die vaterrolle nicht wirklich übernehmen sondern schlicht und ergreifend seinen sperma verteilen unter die menschen bringen Insofern war der auch gleich ausgeschieden. Und der dritte Treffer war dann tatsächlich der Sechser am Lotto. So kann ich das heute wirklich sagen, denn unser Konzept geht für uns beide super auf. Wir verstehen uns so gut und sind wirklich ein Vorzeigeelternbar.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht, als ihr das Kind hier übergeben habt und du in den Podcast geschlüpft bist. Das hat auf
1: jeden Fall sehr, sehr harmonisch gewirkt. Das ist es auch. Also wir verstehen uns beide sehr, sehr gut würde sogar so weit gehen, zu sagen, er ist heute mittlerweile mein bester Freund. Denn wir teilen natürlich nicht nur die Sorgen, die das Kind teilweise betreffen, sondern auch unsere Probleme, unsere Sorgen im Job, im Alltag, in unseren Familien oder Freundeskreisen. Wir sind uns natürlich über das Kind eine ganze Ecke näher gekommen. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt euch dann wahrscheinlich so eine kleine
0: Bedenkzeit eingeräumt oder euch näher kennengelernt. Richtig, richtig. Wie schnell war das dann entschieden, dass ihr dass ihr da jetzt hier, ähm, wie sagt man, <lacht> äh,
1: Brötchen backen Also wir haben uns tatsächlich ähm, drei Monate intensiv kennengelernt. Wir haben uns regelmäßig getroffen zum gemeinsamen Essen, Museumsausflüge. Wir waren im Kino. Wir haben ein Wellness-Wochenende zusammen Was? gemacht, um einfach <lacht> uns mehr kennenzulernen. Und ähm, haben uns dann um Weihnachten herum gesagt, so, wir ziehen uns jetzt jeder für sich eine Woche zurück, und wir denken intensiv darüber nach, ob wir den Weg weiter gemeinsam gehen wollen oder ob wir hier sagen, nee, passt nicht, weil sonst verschwenden wir beide unsere Lebenszeit. So ehrlich wollten wir sein und haben uns dann tatsächlich nach Weihnachten dazu entschieden, ja, wir machen das gemeinsam und hatten im Januar dann auch schon den ersten Termin in der Kinderwunschklinik. Denn wir haben uns ähm, gegen die allbekannte Becherchenmethode entschieden, sondern haben das in der Klinik sozusagen vollzogen. Und dann war im März schon die Befruchtung und äh, ja, wie man heute sehen kann, das hat beim ersten Mal geklappt und wir sind glückliche Eltern. Schön,
0: <lacht> Wahnsinn, dass das auch so schnell geklappt hat. Ja. Aber das, da, also das heißt die Becherchenmethode, die wäre umsonst gewesen und <lacht> das muss ich jetzt noch mal wissen
1: und die Klinikmethode hat Geld gekostet, richtig, logischerweise. Richtig, logischerweise. Also die Becherchenmethode, die kann jeder für sich zu Hause machen, man braucht nur so ein kleines Set aus der Apotheke, das ist tatsächlich sehr einfach, aber man muss halt alles komplett selbst übernehmen, was mhm. ich mir nicht wirklich im heimischen Wohnzimmer vorstellen konnte. Insofern haben wir uns für die Kinderwunschklinik entschieden. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ist das alles eine Selbstzahlerleistung. Äh. Und natürlich muss die Klinik auch sicher gehen, dass wir kerngesund sind. Wir mussten also Hepatitis-Tests machen, einen Aids-Test machen. Wir mussten ja ein Spermiogramm erstellen. Ich wurde zwei Monate lang in meinem Zyklus begleitet, um zu schauen, wie viele Eier ich produziere, wann der Eisprung ist. Und jeder dieser Termine, jeder Ultraschall ist natürlich eine Selbstzahlerleistung mhm. und auch die Befruchtung an sich. Wir sind aber roundabout ganz gut rausgekommen mit circa, ja knapp 700 Euro insgesamt. Also ähm, dadurch, dass es beim ersten Mal gleich geklappt hat, haben wir noch äh, ja, eine gute Variante für uns gewählt. Klingt ganz gut auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall ganz gut, ja.
0: Und die Kinderwunschklinik hat aber gedacht, oh, da sitzen ein Paar vor uns, ja. und da klappt das nicht. Und haben die dann aber gesagt, als, die euer, also als sie das Spermiogramm
1: gesehen haben und deine Eier beobachtet haben, so, ja, das müsste doch aber eigentlich gut funzen, oder? Also was sie am Ende gedacht haben, wissen wir ja leider nicht. Okay. Aber es ist tatsächlich so, dass wir am Anfang mit offenen Karten gespielt haben und ehrlich waren zu unserer dort behandelnden Ärztin, die allerdings gleich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, sie möchte das alles gar nicht wissen, denn es ist tatsächlich immer noch eine Grauzone. Wir sind ja kein Paar, wir haben nur ein Paar gespielt. Insofern sind wir dort in der Kinderwunschklinik aufgenommen worden und ich glaube, in unserer Akte steht so etwas wie, ja, wir sind nicht in der Lage, den Geschlechtsakt bis zum Ende zu vollziehen okay. und deswegen ist die Befruchtung, die natürliche Befruchtung nicht möglich bei uns. Okay.
0: Und nachdem die Befruchtung geklappt
1: hat, war das dort sozusagen auch abgeschlossen? Richtig. Das heißt, man muss 14 Tage später nochmal zu einem Bluttest und wenn man dann positiv getestet wurde, wird man direkt zum behandelnden Frauenarzt überwiesen. Das war bei uns dann auch der Fall. Zumal ich meinem Frauenarzt besonders dankbar bin, weil er mir den Kontakt in diese Kinderwunschklinik vermittelt hat. Es war ein ehemaliger Studienkollege von ihm und ich habe mit meinem Frauenarzt offen darüber gesprochen. Und äh, ja, er hat uns diese Klinik empfohlen und wir waren damit wirklich sehr happy. Toll. Und wie ging es dann weiter? Du
0: hattest dann eine wunderschöne Schwangerschaft. Du warst ja auch bei mir im Mai. Ja. E <lacht> da haben wir uns kennengelernt und fand ich auch direkt super sympathisch. Du warst immer da voller, voller Feuer und Flamme dabei.
1: Ich hatte tatsächlich das Glück, eine sehr schöne, sehr gesunde Schwangerschaft zu erleben. Wahrscheinlich auch dank deines tollen Kurses. Also Also Babybauch vital für alle. Da draußen, super Kurs. Wir hatten sehr viel Spaß und ich habe tolle Mütter kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Insofern. Oh ja, das, das stimmt. Wir waren eine besondere waren Gruppe auch. Richtig, wir waren eine richtig tolle Gruppe und es hat mega viel Spaß gemacht. Und natürlich ging es mir in der Schwangerschaft auch mal schlecht. Ich hatte auch Panikattacken, die Hormone spielen verrückt. Ich habe mich auch mit dicken Bauch auf dem Sofa sitzen gesehen, weinend, weil ich einfach Angst hatte. Boah, was machst du denn jetzt? jetzt? Bist du schwanger von einem Mann, den du eigentlich kaum kennst und mit dem du gar nicht zusammenwohnst? Kriegst du das alles hin? Schafft man das? Das sind natürlich Zweifel, die völlig normal sind und wir beide haben immer offen und ehrlich über alles gesprochen und konnten somit alle Zweifel immer gut aus dem Weg räumen. Das heißt, der Vater deines Kindes hat dich einfach auch emotional aufgefangen? Immer. Wir fangen uns heute noch gegenseitig emotional auf, denn ich bin ja wie gesagt alleinerziehend und ähm, mein Partner ist auch da stets an meiner Seite, um mich zu unterstützen, mir meine Auszeit zu geben, so wie jetzt zum Beispiel. Ja.
0: Was habt ihr da für ein Modell in der Zukunft geplant? Also wenn dein so Sohn größer wird, ist schon klar, dass der größte Teil der Zeit bei dir verbracht wird? Oder welche seid ihr euch da noch gar nicht so einig, wie das aber also,
1: wir wollen nicht dieses klassische Wechselmodell mhm. eine Woche hier, eine Woche da, weil wir das sehr strikt empfinden, sondern wir wollen unserem Sohn schon den Raum und die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden, wo möchte er gerne sein, möchte er lieber bei Papa schlafen oder lieber bei Mama schlafen? Wir werden auch gemeinsame Urlaube verbringen, das haben wir jetzt schon mehrfach getan. Das heißt, es ist schon geplant, dass wir einmal im Jahr für ein, zwei Wochen gemeinsam als Familie verreisen, denn unser Sohn soll sehen, es gibt Mama und Papa und nicht entweder oder. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Insofern, wie gesagt, wir wollen einfach schauen, wie es sich entwickelt und dann auch oft situativ entscheiden. Aber kein starres, ja. Ja, kein, kein starres Bild.
0: Klingt auf jeden Fall super. Flexibilität ist eh alles in der
1: Elternschaft. Richtig, richtig.
0: Und das würdest du heute sagen, dass äh, das ist mit einer der besten Entscheidungen, das für war dich.
1: definitiv die beste Entscheidung meines Lebens und ich kann jeden nur ermutigen, denn dazu gehört auch eine ganze Menge Mut das zu machen. Meine ja. Freundinnen im Freundeskreis, die auch leider kinderlos sind, haben mich immer bestärkt und haben gesagt, wow, Katja, wir ziehen den Hut vor dir und deinem Mut das durchzuziehen. Die Eier hat nicht jeder. Insofern das war und ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, ja.
0: Wie hat deine Familie darauf reagiert, als du denen das
1: gesagt hast? Ich habe meine Mutter von Anfang an mit einbezogen. Sie war auch bei den ersten Gesprächen mit dabei, weil es mir wichtig war, sie mit an Bord zu haben. Sie war anfänglich von der Idee, mit einem schwulen Mann ein Kind zu bekommen, wenig überzeugt. Aber als sie äh, meinen Partner dann zum ersten Mal gesehen hat, ähm, war es auch bei ihr ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Und er hat alles fett gemacht. Und wir sind so happy darüber, dass wir ihn in unserer Familie haben. Insofern, seine sexuelle Orientierung spielt in der ganzen Geschichte, ja, bisher ja keine große Rolle. Und wird es hoffentlich zukünftig auch nicht sein. Mein Sohn wird sehr weltoffen aufwachsen und ähm, ein kunterbuntes Leben beziehungsweise, ja, ja doch, ein kunterbuntes Leben kennenlernen können. Ja, super schön. Gibt es noch Leute, die nichts davon wissen? Ich überlege gerade, ich habe es lange auf Arbeit geheim gehalten, was einfach damit zusammenhängt, dass so ein Kinderwunsch und auch das, was wir gemacht haben, mit viel Planung zusammenhängt. Und ich, welcher Arbeitgeber möchte gerne wissen von Anfang an, wurde da hat jemand was geplant, das war mir ja, noch recht unangenehm, da ich doch recht neu in der Firma war. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, es weiß tatsächlich, doch, doch, es gibt Leute, die es nicht wissen, das ist die Familie auf dem Land. Ach ja. Die, ähm, ich, ich denke, dass das Co-Parenting-Konzept im städtischen Großraum sehr gut funktioniert, weil man einfach als Großstädter einiges gewöhnt ist, sag ich jetzt mal. Ich denke, dass Co-Parenting in eher, eher ländlichen Gebieten wahrscheinlich mit viel mehr Schwierigkeiten verbunden ist, weil dort doch das klassische Familienbild Mutter, Vater, Kind vorherrschend ist. Insofern ist die Familie auf dem Land nicht eingeweiht. Besonders, was denken die? Die denken, dass mein Partner mein Partner ist. Und äh, aufgrund der schwierigen Mietsituation hier in Berlin äh, verstehen sie, wenn, weil wir gesagt haben, wir wohnen nicht zusammen. So. Äh, weil jeder von uns eine tolle, preiswerte Wohnung hat und wir uns einfach eine größere Wohnung im Moment noch nicht leisten können. Und ähm, ja, die oh. gehen davon aus, dass wir ein ganz normales Paar sind. Ähm, meine Freunde haben im Hintergrund schon immer gesagt, na, Katja, küsst ihr euch dann auch vor allem? <lacht> haben wir nicht gemacht. <lacht> Liebe Katja, das war so
0: schön, mit dir zu plaudern, wie du zu deinem wundervollen Sohn gekommen bist. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du auch hier im Glückssommerstudio da bist und dass du uns unterstützt mit Flyern, dass du die auslegst, mhm. <lacht> wo du nur kannst. Das ist wirklich großartig. Und ich, ich freue mich ja auch immer, dass es so, so, unterschiedliche, so unterschiedliche Geschichten hier im Studio gibt. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du deine Geschichte
1: heute hier mit uns geteilt hast. Liebe Christina, vielen, vielen Dank noch einmal für die Einladung. Ich werbe natürlich sehr gerne für das Co-Parenting-Konzept <lacht> und für Mama. Ich fühle mich ja hier schon wie zu Hause. Insofern, das, das war stimmt. jetzt ein ganz nettes Sofagespräch. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Und das
0: war unsere Folge zum Thema co parenting ich hoffe, dass es dir gefallen hat, dass du an einigen Stellen mit Katja und mir gemeinsam geschmunzelt hast und nächste Woche Sonntag sitzt dann der Papa mit mir gemeinsam vor der Kakadu-Tapete und ich kann dir sagen, dass es auch ein richtig schönes Gespräch mit ihm war. Wenn du Lust hast dann kannst Du Dich noch für ein paar Tage auf unsere Warteliste für den Online-Rückbildungskurs eintragen. Und dieser Online-Rückbildungskurs ist ja ein ganz besonderes Herzensprojekt von mir. Weil mein Wunsch ist, dass einfach viel mehr Frauen und Mütter den Zugang zu einer wunderbaren Körperhaltung bekommen, einen Zugang zu ihrem Beckenboden und dass der Mr. Beckenboden einfach mal rauskommt aus seiner eingestaubten Schublade. Und das ist nämlich in Wirklichkeit so ein richtig genialer Muskel und Freund. Mit dem solltest du dich gut stellen. Die Warteliste findest du in den Shownotes. Da ist der Link dafür. Und ich freue mich riesig, wenn du mit am Start bist. Du kannst dich da ganz unverbindlich eintragen und erfährst als allererste, wenn der Kurs online ist. Ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Mach's gut und bis bald, deine Christina.